0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Parlons de la、France、f r n c e Je suis Charles. C'est une émission dont le but e t de f a i r d é c o u v r i la culture f r n ç a i s e 大家好，这里是漫谈法兰西，我们是一档以泛法语文化为主题的播客，旨在为中文世界的朋友揭开法语世界神秘的面纱。大家可以通过搜索“漫谈法兰西”在喜马拉雅、苹果播客和每日法语听力上找到我们。今天我们邀请了两位朋友来聊。刚刚去世的法国著名导演，诶、呃，阿涅斯·巴，呃，阿涅斯·瓦尔达，为中国观众所熟悉的是他的一部作品《脸庞村庄》。这部诶、呃、在前年吧，应该是二零一七年啊、呃、上映的这部呃纪录电影呢，实际上在世界各地获得了非常多的奖项，而且口碑非常的好，评分也非常的高。那这位导演呢，也是法国电影界里非常。影响深远的一部电影，呃，一个呃导演。那我们今天请来的两位嘉宾呢，一位是 Simona， 呃，另外一位是 Ori， 都是来自成都，也是法国电影的资深影迷。那先请 Simona 给大家做个自我介绍。
1: 嗯，大家好，我是 Simona， 我是一个电影影迷，我也是一个电影专业在读的研究生，很高兴今天能够加入主持人 Charles 跟 Henry 的这档法漫谈法兰西的节目，谢谢
2: 。好 o 好 ，Bonjour t o s 嗯、uh, ， <okay. S 2> uh, bon uh, 再次跟大家见面，但是其实是面对一个不幸的消息。其实心情也比较沉重。对
0: ，对今天这个呃、哎、晚上的时候跟我说，哎呀，我们可以录一期瓦尔达。哎，我因为当时我还真不知道这条新闻，是通过奥奇这个渠道我才知道啊，瓦尔达去世了。那其实这个瓦尔达，哎，我我也只是知道他的这个脸庞村庄，他的一个生平我也不是很了解。那先请奥奇给大家介绍一下瓦尔达
2: 。呃，就是我们一提起瓦尔达哈，其实他是一个。呃，在电影圈里面很熟悉又很陌生的一个名字。为什么说他熟悉？是因为他跟法国新浪潮有关，就稍微了解一些电影的人，可能都对新浪潮有所耳闻。说他陌生呢，就是可能他知道他名字的人多，但是看过他作品的人相对来说少一点。他不像戈达尔，不像特吕弗那样如雷贯耳。那我觉得他在。整个新浪潮当中是一个比较特殊的存在，因为新浪潮，呃，总的来说它是大的来说，它是分为一个左岸、右岸。那右岸就是我们熟悉的一个，呃，那个五虎将，就是所谓的特律弗、侯麦、戈达尔，然后，呃，里维特以及侯麦。那左岸这边呢，其中除了阿伦·雷奈以外，就是我们这位阿尼斯·瓦尔达是最大的一个代表。那我觉得从他本人的来说，在新浪潮这样一个求新、求变、求突破的这么一个呃电影运动里面，他又是一个非常非常特殊、非常非常非主流的这么一个人物。我为什么说他非主流？是因为他不像呃右岸的一些或者一些代表人物是这种电影科班专业出身，呃或者说是这种以影迷、专业影迷进入了。这个电影的这么一个圈子，那他我我用我的话來说，他是一个闯入者，他并不是说一开始他就呃了解电影，然后他就很喜欢电影，他就进来了。用他自己的话说，他说我之所以能够拍电影，是因为我没有看过多少电影。那这个可能跟一般真正走上电影导演这条路的人还不一样。嗯，第二个呢就是说。嗯，她自己是一个女性导演，所以这也决定了她在这一群这个群像里面一个比较特殊的存在，所以说她被挂上了这种新浪潮祖母之类的标签。那我觉得总的来说，从她个人经历而言，她是呃出生在呃比利时，但是她整个童年生活是在一个呃港呃海边度过，所以说她第一部。所谓的他的成名作，呃，一炮成名的这个呃短角情事，呃，那么呃拉普安， Point, 呃拉普安特莫赫特， Mort, 也就是在呃讲述海边的这么一个故事。那我觉得从他本人来说，因为他是一个呃这种所谓的闯入者，然后他进入电影行业之后呢，他又选择的是摄影师这个行业去做，而不是说一开始就去做导演。所以，正因为有他一个个人经历的原因，加上他这个摄影师的原因，所以说他的电影呈现出来的跟很多人不一样，因为他没有所谓的那种科班啊、专业影迷的这种条条框框的束缚，所以说在他的电影里面，我们看到一些多元的存在，包括一些异想天开的东西，甚至于一些不符合电影逻辑、不符合电影呃。规范科学语言镜头的这么一些表达方式，都在他的电影中随处可见。所以说，我觉得，嗯，他是非非常非主流的。其次是他关注的主题，可能跟他个人经历有关。他一直关注的主题都是所谓的一些呃主流的边缘的一些文化，也就是说，他始终关注一些呃，比如说像堕胎啊，比如说像。这种流浪者啊，包括一些很多这种可能常常人一般忽视的这种呃这这种这种群体，然后他是给予了很多的这种关注，然后加上他自己是一个很有趣的这么一个老奶奶，所以说他在拍电影的时候，他会有很多风趣幽默的东西出现，所以他的电影其实非常有趣，一点都不闷，所以我觉得他。然后最后回到他本人来说，他是一个呃，虽然说，呃，今天听到是九十岁，但是他一直是一个呃跟着时代前进的这么一个人。呃，既表现在他对于技术上的一些革新和推进，另外呢，他生活上其实也是用我们现在的话说，就是比较时髦、比较潮，所以他也呃有一些 ins 啊。然后我们通过这些。呃，社交媒体也看到他是如此的热爱生活，也热爱他的工作。当然，他整个六十年的电影生涯里面，我觉得，呃，电影是他的生活，也是他的工作。然后他一辈子也是在这种乐观向上的与电影为伍的工作与生活之间来回切换
0: 。嗯哼，那 OK， 不愧是法国电影的这个资深影迷，刚才丢出了一堆的这个术语。非常酷的一些术语啊，就像什么新浪潮啊，新浪潮的电影的祖母，新浪潮电影的左岸和右岸。所以对于这个名词，我想一般的这个听众也并不是特别的了解。s i 可以给大家介绍一下法国新浪潮电影，以及刚才 o k 提到的所谓左岸右岸是一个怎样的一个划分等等这些，给大家做个介绍
1: 。嗯嗯，好的，呃，我我个人是把。法国电影新浪潮从狭义上视为，就是是在，呃，一九五零年到一九六零年代这十年间的一项，呃，当时涌现涌现了大量的这样年轻人、新人导演去拍摄自己处女作电影的一项电影运动，就是那个时候涌现了很多的年轻人，他们在受到很著名的那个法国电影手册的主编安德烈·巴赞在在他的这个。号召之下呢，他们对电影产生了很大的兴趣，然后去拍摄了自己的处女作或者长片或者短片或者第二部、第三部这样的作品。然后也也是到至今的话，我觉得这个概念已经，嗯、呃，比较广泛了。它已经不局限于这十年之间涌现了大量年轻人拍摄的电影这样一项电影运动，它也包括呃一些至今在法国电影、现在法国电影之中能看到的一个电影风格吧。然后像左岸派的话，我觉得左岸派可能是他们是，呃，左岸派的的，首先他们的代表是是这个阿阿伦雷乃，哇，这个这个词语对那个四川人来说好难好难念啊。<笑>然后像那个，呃，也是也是一个女编剧玛格丽特杜拉斯，也是那个《情人》的一个作者。嗯。然后像，其实我个人是觉得。安妮·索尔达，他既不属于左岸派，也不属于这个右岸这边的，也就是他们他们这边的这这这一帮人。我是觉得他可能有有自己的一个，呃，有一个就是他们这边叫做那个手册派啊，电影手册派，就旅客让旅客哥达尔，他就是手册派。这托里夫的人也是，我觉得安妮·索尔达他本人可能既不是手册派，也不是左岸派吧。就我觉得可能是因为他跟雅克·德米的这样一个夫妻关系吧，我觉得可能把他纳入在了那个左岸导演的这个。呃，这个派别的，但我个人是觉得他是比较特别的一个人。他，我觉得他的风格也不能说完全的是左岸导演。呃，然后左岸派的导演，他们是，我觉得他们成名是因为他们经常是塞纳河的左岸，就是这一帮人聚集在这边，可能跟作者做跟做写作的这个作家关系比较亲密的，呃，这一帮人，他们被称为左岸派。然后所谓的首次派呢，就是他们跟这个，也就是影评人安德烈巴赞。以安德烈·巴赞为首的一群影评人，他们的一个风格又被列被列归纳到了这个守则派的这个风格里头，大概是这样的
0: 。嗯，就刚才 Oki 他其实说这个瓦尔达是因为是个闯入者，他不是电影的这个专业出身，嗯、所以他列就刚才 Oki 说他在左岸派，其实是不是刚才其实跟你说的这个也是有这个吻合的一点，就是左岸其实他不是一个圈，不是一个电影圈子，而是一个作家文学圈子，是不是这样？
1: 对对，我认为是这样，就是左岸派的话，他可能，嗯、呃，跟文学的关系更密切一点，他没有说，我仅限于我在这个电影艺术之中，我只可能只做电影这样。嗯，那刚
0: 才说到这个新浪潮电影啊，就是说到了是在当时这个背景产生的，但是我还是不太明白，什么样的电影，什么样的风格是他最突出的特色？嗯
1: 、呃，新浪潮的电影，我觉得可以。首先，可能有有，我觉得最显著的特征是，他们是首先是把镜头对准了现实世界，就是尤安德雷巴赞那句话来说，他认为电影是现实的渐进线，也就是电影要在最大的程度上去接近现实，去反映现实世界。然后，其次是他们使用非职业的演员，要他们要他们承接了那个意大利新现实主义的那一套，因为新现实主义他们那个时候说的是，他们要把摄影机扛在呃大街上去。然后使用非职业的演员去拍街上的这些素人，他们的面孔，他们的生活。然后，所以我觉得可能延续到今天的一个风格，我们理解成的是一种自然主义，一种没有布景的一种人工的这样一个布景降到最低限度的一个对电影时间操纵也是最少的一个一个一个创创作的方式吧
0: 。我总想要去选一些呃。这个新浪潮的电影去看的话，那两位各自给大家介绍一些你们认为比较能够代表这些风格的一些呃当呃五六十年代的电影，包括当今的这些电影
2: 。那我就来说古的吧，然后新的交给 Simone、嗯。给 ona, 好，就是如果呃单纯来说，因为新浪潮它指的是一个运动，那不是说简单的划分一些。什么风格或者分类？当然，最主要的就是 s 蒙 m o 说说的，一要写实，这是他的一个基本。但是他的，因为他在这个里面每一个人都是一个作者，呃，所以说他们的风格，而且的独特表达。所以说我相对来说给大家推荐一些，呃，能够简能够快速进入的一些电影，就比如说，呃，大家熟知的。呃，四百集啊，这些精疲力尽我就不说了。就我个人的话，觉得像夏布罗尔，他是一位呃比较擅长营造这个悬念，然后他在商业上也特别成功的。像他的表兄弟啊，然后他跟伊莎贝尔、于佩尔黄金组合拍出的一些《包法利夫人》啊，《女人运势》啊，这些都是挺不错的，而且蛮有可看性的。其实就是侯麦，侯麦的。呃，电影始终在关注年轻人的一个世界，所以说像他的世纪的故事都是非常有可看性的。当然，瓦尔达，我想说的是他的电影非常非常的有趣味。嗯、呃，那我们接下来也会讲到。那嗯、呃，接下来交给西蒙娜来谈一下吧。s i m、嗯
1: 、好，因为我觉得 Henry 在推荐的话，我可以说的已经没有
2: 了。<笑>你说新的，他说
1: 的。<笑><笑>嗯，行行，呃。说就是比较最近的电影，就是比较有新浪潮风格的，就比较近几年的法国电影是吧？嗯、对。啊、呃，我觉得，呃，首先一个女导演米娅·汉森·洛夫，就是她跟于佩尔之前，呃，她找于佩尔来主演的《将来的事》，我觉得这个电影是，我觉得是非常自然主义的，因为她也是一个，呃，不。不在电影时间上玩任何手法的一个女性导演，因为她自己说过她，她她希望在她的电影中，她的电影能够呈现一段流畅的时间，所以她她不去使用插叙、倒叙这样的手法，她不去对时间进行操纵，因为她她认为时间是无法被操纵的。嗯、呃，然后像将来的事以外，我觉得，呃，可能其他的导演，其实像像现在的法国导演，我觉得他们都比较。比较反叛吧，因为像现在很多法国导演，他们在就是在对上一辈的，因为上上他们的法国电从电影上的父辈来说，他们的自然主义的痕迹太重了。我觉得反而他们现在在反这个自然主义，就是他们现在在搭建人工布景啊，去用很夸张、很炫目、离现实很远的一些东西去去进行他们自己的一个探索。然后我觉得可能除了那个。呃，除了那个《l 文尼和《将来的事》之外，我觉得可能克莱尔·德尼的电影，我觉得也算是吧，就是比较接近法国电影新浪潮的一个风格。嗯、克莱尔·德尼的《白色物质》物质，然后我觉得可能最新新片我还没有看，然后像呃，好像新的我觉得就没有我看过的，可能印象比较深的就没有特别多了
0: 。那我们回到今天的这个主题人物。瓦尔达，那刚刚说到他是新浪潮的祖母，那他的代表作会有哪些呢？我可以给大家做个介绍吧
2: 。呃，因为他的代表作应该说个人看法不一样，那我个人觉得可能像《十岁者》啊，像呃她的那个嗯比较出名的呃克莱奥的《五点到七点》啊，然后以及《脸庞村庄》，包括。呃，阿列斯瓦尔、呃、那个阿列斯的海滩这些都算比较著名的。那我不知道西蒙娜比较喜欢哪一些呢
1: ？嗯、呃，我看的第一部是安妮斯的海滩。我当时看那个安妮斯的海滩，我觉得非常非常的有趣。我觉得她特别可爱。呃，因为我是看那个电影，我是看完了，觉得就是很惬意，然后很温暖。我觉得这个安妮斯他自己也说，他觉得他希望他的电影传递出的是一种温暖的感觉。然后我可能除了安妮斯的海滩之外，最喜欢的就是五至七十的克莱奥嗯。
0: 嗯，那其实他的这个一七年的这个脸庞村庄是呃在中国大陆影响还是比较大的一部作品啊。那其实刚才安琪说到的这些特征，其实在这部电影里是能够得到非常强烈的这个表呃体现的。比如说，他像个孩子一样的这样一个童心的一个艺术家，以及他和三十多岁的一个行为艺术的法国当代行为艺术的这个艺术家，呃 z a h 也就是 J.R. 之间的这个合作，以及他在这个片子里反映法国农村生活以及法国历史变迁下的各种鲜活的人物，我觉得这部纪录片确实给人非常深的印象。我不知道两位怎么看这部电影。
1: 好，我觉得，我觉得瓦尔达他最有魅力的一点就是他能够把纪录片拍摄的能够颠覆可能我们之前对纪录片的一种呃 cliche， 就是我们对纪录片的一种刻板印象，就是可能觉得是有知识性的、有传播性的，然后是一种可能比较枯燥无聊的。但是我觉得我看瓦尔达的带纪录片风格的这样的电影，我觉得我感我个人的感觉是我在跟他一起进行一段旅程，我是是觉得是。他，我觉得可能他让纪录片变得更加的有趣吧。首先是，呃，然后我觉得其次就是就是可能他在无形之中，就是他以一种非常的温和或者说非常让人能够接受的方式，他在其中给你传递了其实传递了很多东西，包括女性主义的东西，包括一些对他对社会的一些观察，他呃想传达的一些我觉得有深度的东西，他都以一个很。就像就像糖果的一个纸一样，把你把它给包裹起来，我觉得就是让我们能够接受的很很轻松，然后你也不会觉得是有说教的意味在里面。嗯,嗯
2: ，OK。呃，我觉得确确实实他的电影哈，就像我也有这样的感受，就是说他的纪录片并不是说呃要进行一个什么特别深奥的一个道理的告诉或者。有着那种所谓的，呃，崇高的一个使命，要怎么怎么样？他其实他做的是一种比较解构，甚至带一些幽默诙谐的这种方式在进行。就拿这个脸庞村庄来说吧，就是说他可能这个纪录片它本身是不存在、不成立的，但是通过他的一些奇思妙想，他跟 J U I 和进行一个合作，他们去进行这种实验。那这个实验本身是一个创造，是一个所谓用纪录片，大家对纪录片的一个刻板印象来说是、呃，非真实的东西，它在虚构，它在创造。但另外一方面，在虚构创造的下面有一个背景，这个背景可能就是法国现实中的一些村庄，然后各种各样的人物，这些东西又反而是鲜活的，是真实存在的。那么两者结合，它产生的一个新的火花。那我们通过呃这样一种。非常有趣的这种方式的结合，去看到这个背后的东西，我觉得是很有趣的。就是说，你单纯的去看一个便签，或者是去拉着一个人物进行采访，可能你要表达的东西可能指向性很强，但是可能观众的接受程度会会会有一种有有一种抗拒在里面。但是像刚才呃西蒙娜说的这个。非常非常有趣的就是，他包了一个糖果的纸，然后慢慢的给你抖开，然后他中间其实，呃，瓦尔达他是从来都有自己的一个观点，而且他是一直从事这种政治的这种活动，敢于表达自己的观点，但是他在电影上面他没有说一味的进行说教，而是把他的这种犀利的观点，呃，放在电影中以一种。我我我认为是一种充满解构、充满一些幽默戏谑的方式来表达出来。其实你在呃轻松惬意中又有这种感伤，又有这种思考。我觉得他可能更擅长这些这种方面吧。嗯
0: ，我看这部电影给我最大最大的一个感受，实际上是，你想想他刚才我们大家都说了，他是一个祖母级的一个电影的一个呃一个人物，九十岁。啊，然后那个 ZF 三十三岁，两个人相差了将近六十岁的这个年龄，但是他们之间的合作是非常非常的融洽和非常非常的深入的。我想，比如说，假设我们把这个场景搬到中国，一个九十岁的艺术家，可能殿堂级的，怎么怎么样，然后一个三十多岁的一个，嗯，年轻的一个艺术工作者，两个人之间的沟通能有这么这么这么顺畅吗？能不？这没有这么呃无障碍吗？我记得最清楚的一个场景是，最后，呃，当这个，嗯，他们在一个一个这个拍摄的一个外景地，呃，拍摄完之后呢，呃，这个瓦尔达要拍 Riach， 然后 Riach 一直不肯去取下他的，然后瓦尔达是生气了，他认为他，嗯，不尊重人，然后这个时候其实 Riach 在表面上。他非常的对于这些合作的很多的细节，他都是有一点，呃，怎么说叫戏谑的一种感觉。但是在这个时候，他也是真情流露，专门为了他取下了他的墨镜。虽然是马尔达看不清楚他的这个眼睛，但实际上在这个过程中间，两个人的心灵已经非常，在这这个时候会让我感动的是，两个人这么的跨越这么大的年龄，然后在艺术这条路上，在创作的这条路上。能够完全的心与心之间的形成这样的一个交流和融合，我觉得这是他最让我敬佩的一个地方。包括你、你们刚才说到他在影视创作中的一些手法、一些一些方式，确实也是用这种很自然的方式，把法国历史的变迁、村庄的变迁，以及人物的这个心理上的一些呃变化和活动能够。通过这个活动，通过这个打印照片这样的一种剧情变化的这个张贴的这样的一种方式，能够把它融贯在一起。我觉得确实很喜欢这样的一部非常自然的表现的一个纪录片
2: 。其实我有个问题，就是比如说，呃，因为瓦尔达是一个女性导演嘛，就是西蒙娜，她从那你觉得从一个女性感性的角度来，你觉得瓦尔达是一个带给你什么样的一种感受？嗯，西蒙娜。嗯
1: 。其实，其实我觉得我在看电影方面我是很理性的。嗯,嗯，我觉得瓦尔达他传递出来的一个东西就是，可能比如说我们说肖特·阿克曼，他也是呃也是比利时女导演，她可能是呃所谓的女性主义的一个一个旗帜、一个先锋之类的。但是我觉得瓦尔达相比起来，她不会那么的激进，就是她有自己一套方式，可能是呃。是比较温润的，是比较率真的。像我甚至觉得他可能是，呃，以就像我觉得感觉上他是以一个小孩的口吻去给我们说一些东西，可能有包括他的那个十岁者、拾荒者，他也会去拍一些女性。然后像那个那个脸庞村庄里边也也有一些，就是呃女性，他们应该是工人吧？他们我我也不太记得，有点久了。那个,个那个就是矿
0: 工，最后的矿工、这个前
1: 最后一个对，应该是有很多集装箱是吗？是那那个那个场景。对,对,对,对,对,对我觉得他可能他传递出来的，我觉得是一种就是，并不是说女性主义是非常激进的，是我们就是可能要去呃制造一种对立的一种局势的，而且而是我觉得他以一种非常呃巧妙的方式去让大家可能就是去。首先，我觉得首先是他镜头去呈现女性。我觉得首先呈现就是一种一种表一种给予表达，可能我觉得可能是给予一种权利吧。我觉得其次就是，呃，他以一种，呃，就是让我们觉得他们的面孔很有力量的方式去重新让我们发现了，可能呃女性她的女性电女性以女性为主题的电影，它是是什么样的？是不是我们有刻板印象的很？很很可能很激进，很很对立，很对抗性的一些东西、嗯
0: 。他可能追求的，嗯，就是说女性这个女性主义，实际上女权主义这个权是 rights， 是权益，大家希望在这样一个父权社会里面能够实现男女权益的平等。可能他在这方面可能是在追求这方面的一个一个目标。你们俩在这部电影里面印象最深刻的一个片段，你们是分别是哪一段呢？
2: 我自己来说，因为我可能觉得，呃，戈达尔也是一个旗帜性人物，他也是一个旗帜性人物。那我觉得两个所谓，你可以用什么新浪潮，呃，祖父和祖母的这种相遇来形容都可以。但是他营造了一个很大的悬念，但是我们最终还是没有解开。我对这个情节其实设计是蛮有趣的，他是纪录片，但是他也有设计。
1: 嗯，我是觉得可能就是那个 J R 他推着瓦尔达在卢浮宫里面狂奔的时候，是让我印象很深刻的、哦哦哦哦
0: 对。对，感觉像两个人回归到这个童真时代的这个儿童的感觉。嗯
1: 、对对对，我是别非常喜欢这一幕，我觉得可能也是
0: 推着这个这个瓦尔达在这个卢浮宫里，然后飞起来的那个场景。
1: 对对，我觉得这这个其实这个也跟那个也跟戈达尔有一定关系吧。我觉得好像是跟那个《法外之徒》有一点关系，就是《法外之徒》里边也有在卢浮宫狂奔的一个镜头嘛
0: 。对，那我们这个瓦尔达的电影，刚才说了这个《脸庞村庄》了，然后也介绍了他的一些代表作了。那整个的我们的节目最后呢，会要介绍一首歌曲或者一段音乐来，够。跟我们今天的主题人物能够相关的，那么请这个我们的法语歌曲的专家 ，OK，、哦、给大家推荐一首歌吧，或者
2: 一段音乐。呃，就是因为说到瓦尔达，我们不要忘记了，就是她自己的一生挚爱，也就是她的丈夫叫做雅克德米，也是新浪潮的一员，呃，一员大将哈。嗯、然后，但是他早于瓦尔达逝世很长时间。那这个雅克德米，他。在中国最著名的一部电影，也是由法兰西的这个所谓的国宝级人物凯瑟琳·德拉夫主演的《社保的雨伞》里面有这么一首歌曲。那我也想用他一生挚爱来致敬这位呃突然呃溘然长逝的这么一位女导演。那这首歌的名字就叫做《La Barre Pre de c h a b o o k 好，嗯
0: 嗯、我们最后节目呢就用这首歌来结束。那、呃、也非常感谢，呃 ，Simona， 啊、呃、，Onki 来参加我们今天的节目，为大家来介绍瓦尔达
1: 。谢谢，谢谢，谢谢主持
0: 人。好，谢<音>谢<樂>。Move.、Mm -hmm.